0: Hoy, en el episodio 226 de Nos cambiaron los muñequitos. Ese vínculo con la bici es lo que yo veo que refuerza
1: a la gente cuando va cómoda en bici, ¿no? O sea, esto no va en mi trabajo hoy sobre la biomecánica y el bike fitting y el ajuste, no va de, de la tecnología que yo tenga, ni, ni si está enfocada al alto rendimiento, va de la felicidad que genera el hecho de que podamos pedalear como niños el día que descubrimos que, 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 que lo, lo, la experiencia que nos regala una bici. ¿no?
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Aquí hablamos sobre cómo superar la adversidad, reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora, relajada y a la vez profunda, buscando lecciones para aprender y ejemplos a emular. Este episodio es auspiciado por el webinar gratis ¿Cómo hablar cuando prefieres computadoras a personas? ¿Cuando trabajas con computadoras, informática, tecnología u otras áreas especializadas y se te hace difícil hacerte entender a otras personas? Pues de eso hablaremos en este webinar el martes 28 de marzo. Para más información y para registrarte, visita la página Cristóbalcolón.net. diagonal Webinar. Grant Peterson es un diseñador de bicicletas, empresario y autor estadounidense. Peterson dice, piensa en las bicicletas como arte que se puede montar y que puede salvar al mundo. Y hoy tendremos una conversación sobre ciclismo y arte, específicamente música. Te presento a nuestro invitado de hoy. Eh, buenas, Cristóbal. Yo soy
1: Víctor Calzamilla. Eh, actualmente soy mm, fitter de ciclistas eh, a nivel profesional. Me dedico a ajustar ciclistas y bicicletas para eh, que tengan una mejor vida ciclista. Y, eh, bueno, soy un emprendedor. Y una de las cosas que me caracteriza es que... Eh, conseguido transitar eh, de, de las dos pasiones de mi vida que ha sido no tocar el violín y, y pedalear de alguna manera estar vinculado a mis dos pasiones y convertirlo en, en, las, en las dos en, en los dos casos en una en una profesión y estoy muy contento de estar aquí
0: la primera parte de la vida de Víctor la dedicó a estudiar, entender y dominar el violín hasta ser un destacado violinista. Y en esta segunda etapa, Víctor usa lo aprendido en el mundo de la música clásica y lo que él llama lenguaje violinístico, y lo aplica en el ciclismo. Este es el episodio 226 y conversamos con Víctor Calzamiglia. Saludos, hoy tenemos otra llamada, otra grabación uh, cruzando el Atlántico, estamos ahora conversando con, con un invitado que, que me recomendaron, viene muy bien recomendado, ya lo habíamos mencionado en otra entrevista, y, pero él se presentó hoy como que un fitter de bicicleta, ¿verdad? eso suena tan simple, pero <ríe> la historia de él está increíble y y yo no lo considero que es simplemente un fitter, hay algo más, pero vamos a hablar un poco con él y conocer su historia. Eh, ¿Cómo estás, Víctor?
1: Bien, muy bien, muy ilusionado, muy contento,
0: eh, y muy, muy
1: expectante de, de dejarme llevar eh, de, por, por, este, por este recorrido de tu, de tu programa, del que te felicito por descontado, y, y ver a ver qué tal. O sea, no soy, no, no, no soy un habitual de los podcasts, <risa> escucho algunos, pero nunca como como, como invitado, así que me pienso dejar llevar y que salga lo que, lo que tenga que salir.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo de España escucho a un podcaster que se llama Oscar Feito. Que de, tiene un podcast que se llama La Academia de Marketing Online. Y recientemente ¿Eh? encontré uno ahí. Él se llama, creo que es Jordi Wild o algo así. No sé si tú lo conoces, pero yo lo veo y por lo menos en, en YouTube es como que... Wow, tiene un montón de, de audiencia increíble, increíble. Pero Víctor, vamos a conocer un poco tu sí. historia. ¿Dónde, ¿Dónde, naciste? ¿Dónde te criaste? Hablanos un poco sobre eso, por favor. Pues, eh, bueno, yo, aunque tenga apellidos bastante impronunciables,
1: eh, porque <risa> mi primer apellido es italiano, es Calzamilia, mi segundo apellido es Mendelewicz, que es polaco, eh, y da la casualidad que nací en Barcelona, pero ni hablo italiano ni hablo polaco. <risa> eh, <risa> O sea, he vivido en Barcelona, eh, me he criado en Barcelona y cuando tuve eh, más o menos 14 o 15 años, pues empecé un periplo de años de, de moverme. Mi, mi, mi familia me movió eh, para que conociera un poquito el mundo y entonces estuve en dos ocasiones, eh, me separaron de mi adolescencia tradicional en Barcelona y entonces pues estuve eh, un par de veces en en Inglaterra, y después, gracias a, mí, a mí, al, al recorrido profesional, pues me fui a estudiar a Holanda, eh, seis años, y luego estuve dos años en Austria. Lo de Austria ya no estuve viviendo, ¿no? pero sí que estuve, estuve medio estudiando y medio trabajando para después regresar a Barcelona, eh, donde cambié de tercio. Y inicié una vida una, una vida profesional eh, nueva, visto que la primera etapa en, en Holanda y Austria pues estaba vinculada al violín y la música, que era mi primera gran pasión. Eh, y luego en Barcelona descubrí que podía encontrar también un espacio profesional alrededor del ciclismo y del deporte, que también me había apasionado, apasionado toda la vida. Y entonces, pues ese ha sido un poquito mi recorrido. Desde la vuelta de Austria, ya he estado viviendo en, en, en Barcelona y ahora estoy en Barcelona atendiendo ciclistas, ayudándoles a que tengan una vida eh, más gratificante al pedalear.
0: <risa> Víctor, pero una, una pregunta. Cuando, ¿verdad? Tú estudiaste violín, hay, hay personas que, ¿verdad? Eh, cuando niños son inclinados por la música y les encanta. Hay otros que yo, yo tengo un, un sobrino que era que desde chiquito lo ponían, desde pequeño lo ponían en clases de violín, aunque, aunque él no quisiera, era algo de, de sus padres. En tu caso, ese 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 amor por la música, eso es algo que tú desarrollaste, te lo impusieron tus padres, ¿cómo, cómo se da la música en tu vida? ¿Cómo empieza eso?
1: Eh, bueno, la, la música en casa siempre había estado muy 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 presente porque tuve la suerte de tener una abuela eh, pianista, concertista, profesional, profesora catedrática del conservatorio y mis abuelos se conocieron tocando, mi abuelo también tocaba el violín, no de manera profesional, tenía otras dedicaciones, muchísimas habilidades el tipo, entre ellas pues tocaba el violín de manera, de, de forma... De, como hobby, digamos, ¿no? entonces la música eh, por el lado de mi madre ya estaba muy presente en casa y por el lado de mi padre resultó que mi bisabuelo también era, era eh, compositor, de hecho no. eh, y, y, y mi abuela interpretaba las obras de, de mi bisabuelo por el otro lado ¿no? o sea que ya se conocían okay. previamente antes de que mis padres eh, pues, eh, formaran la familia que formaron ¿no? entonces eh, fue un entorno en el que pues la música estaba súper integrada en el. Era de las cosas que no se cuestionaba. O sea, en mi casa se aprendía música porque era una era como aprender a hablar, ¿no? Es un claro. lenguaje del que. Y, y daba la casualidad que además, eh, ¿sabes una cosa, Cristóbal? Yo tengo tres hermanos, o sea, somos cuatro. Los cuatro sabemos música, los cuatro sabemos leer música, los cuatro sabemos tocar un instrumento y mis padres no. Eso es muy curioso, ¿no? Porque mis padres lo que no quisieron hacer eh, respondiendo a sus, a sus padres, pues sí que nos lo hicieron hacer nosotros. O sea, que crecimos en un entorno musical que se eh, que se priorizaba mucho la música dentro del, 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 del desarrollo como niños de cada uno de nosotros. Y de los cuatro yo fui el que, el que me he dedicado profesionalmente. Eh, hice un clic sencillamente, a partir de los 13 años hasta los 13 años no me gustaba ni el violín lo okay. tocaba de una manera así medio obligado como un, como, un, como algo que se tenía que hacer en casa eh, y después no sé si fue la adolescencia podría ser fue la adolescencia y, y me empezó a gustar muchísimo ¿no? todo el mundo de alrededor de la música y la música entendida eh, la música clásica o sea los grandes clásicos eh, me empezó a gustar mucho tocar Beethoven tocar cuando tuve las habilidades técnicas, Bach, Brahms, Beethoven, Mozart. Eh, y en casa yo con mi abuela tocaba todas las sonatas y empecé a tener las habilidades técnicas. Y había un ambiente musical que yo quise, me interesó eh, y entré muchísimo. Encontré un profesor extraordinario eh, que me motivó muchísimo. Eh, también una profesora en, en Inglaterra también que me motivó muchísimo. Y, y mis padres pues lo facilitaron. Y entonces, pues, eh, bueno, eh, fue una pasión que me absorbió muchísimo, eh, donde prácticamente no tenía que hacer esfuerzos por estudiar. A partir de los 15, 17 años yo quería eh, tocar el violín y
0: así lo hice, ¿no? Porque en casa me empujaban a hacerlo. <risa> y luego de estudiar en el violín... Eh... Tú acabaste en orquestas. ¿Hasta dónde llegaste profesionalmente, verdad? Generando ingresos con la música. ¿Hasta dónde, hasta dónde llegaste? Eh,
1: bueno, la verdad es que eh, a mí me gustaba mucho estudiar el violín. Me gustaba mucho la vida de, de estudiante de violín, ¿no? Okay. Como una, eh, como una especie de, de bueno, un, 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 una vida bastante monacal en el fondo, una vida de estudio dedicada a la música. Y eh, entonces me disfruté muchísimo durante, durante la época de conservatorio, en Holanda disfruté muchísimo tocando. En España también, porque estuve en orquestas jóvenes, entonces había giras y tal. Y, y estaba en el campo profesional, entonces empecé, eh, cuando acabé la universidad tocando, pues empecé a tener contratos y tocaba en óperas, tocaba en orquestas en Austria, tocaba en orquestas en España, me iba de gira hacer los clásicos conciertos de fin de año y todas estas cosas. Y lo que me pasó es que la vida profesional es diferente que la vida como estudiante. Y, y, y a mí me gustaba el estudio, pero la vida profesional okay. no me gratificaba tantísimo. Me gustaba muchísimo la música, pero al cabo de un tiempo de estar en el mundo profesional... La vida músico profesional no me estimulaba tanto como aquella vida de estudiante, ¿no? okay. en donde yo tocaba el repertorio que me gustaba, por el que, por el que me había dedicado la música, eh, pues yo estudiaba el repertorio que, por el que había decidido dedicar mi vida al violín. Y como profesional esto no pasa, como profesional tú tienes que tocar lo que te encarga.
0: Claro, claro. Y,
1: claro. Y entonces cuando te encargan lo que tienes que tocar, aparte tienes que tocar... Como eh, lo que te encargan y de la manera que te encarga otro, que tampoco puedes decir <risa> sí, tanto.
0: Sí, 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 sí.
1: <risa> y entonces parece, parece una profesión muy libre y muy, y, y, y muy in, inspirada, digamos, ¿no? Pero al final la vida profesional es un poco distinta. Entonces es difícil encontrar un entorno donde te estimule musicalmente en la vida profesional, ¿no? Hay que ser muy talentoso y, y realmente cuando yo estaba a punto de hacer ese clic, eh, pues. Hice yo otro clic y ahí, y, y ahí es donde yo giré.
0: Ok, ok. Mira, te digo porque en, en el caso de mi hijo, mi hijo eh, comenzó a estudiar en la escuela, estudi estudiar trompeta y tocaba en la banda de la escuela y, y él, era, él era muy talentoso, ¿verdad? Él, eh, porque... La, la música, las personas siempre ven como que la parte del performance, estar en el sitio tocando y el público. Pero el, el que estudia música, pues es, es como, yo diría, como que es matemática, ciencia, arte, todo mezclado. Y no es, no es tan sencillo. Entonces, mi hijo era de los que le gustaba tocar, y, ¿verdad? Y, y, y lo aplaudieran, tal vez. Pero cuando entra al conservatorio de música que él era el, el único estudiante de primer año que tocaba en el Big Band del de Conservatorio de Música de Puerto Rico. Pero con esta formalidad y disciplina de estudiar música, de estudiar la teoría de la música, ahí mm. creo que ese fue el gran impacto y él, y él se quitó, ¿verdad? Porque es, eh, es otra cosa, ¿verdad? Y, y realmente aunque tenía talento, si tú no te dedicas y no te, no te gusta estudiar la música, como tú mencionas, ¿verdad?
1: Es que, es que en realidad sí,
0: entiendo perfectamente el escenario que mm. me estás explicando, porque
1: eh, en realidad eh, es, se tienen que desarrollar muchísimas habilidades para convertirlo en un lenguaje, donde puedas comunicarte a través de la música con, de, con otras personas, digamos, ¿no? Claro. Y, y, y esto que, que estás explicando, me recuerda a mi padre que el día de Navidad un hermano suyo, eh, todos tocábamos, ¿no? Y yo ya tenía un cierto... Estaba co seguramente como tu hijo, ¿no? Un, uh -huh. un estudiante aventajado que ya estaba enfocado, que tenía unas ciertas habilidades técnicas y que aquello que había dejado de ser un niño que tocaba un instrumento por la gracia de hacerlo. O sea, que ya tenía uh -huh. un mensaje en el brazo. Y mi padre me acuerdo que recibió la noticia de su hermano diciendo, oye, qué suerte, ¿no? Tú en casa recibes conciertos gratis. <risa> y, y decía, gratis, si Dios te contara el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Para que Víctor claro. salga a tocar una senata en octubre. Esto no es gratis. O sea, esto no te cae del cielo así. <risa> hay un esfuerzo muy grande en la comprensión de, de, del mensaje musical, ¿no? Y entonces, y tener la sensibilidad, desarrollar la sensibilidad, las capacidades técnicas, ¿no? De, estoy seguro que podríamos tener un debate larguísimo sobre cómo colocar el labio de, de inferior eh, con tu hijo para que la trompeta haga un do o haga un si en no sé qué es, eh, octava, uh -huh. ¿no? Y, 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 todo, y todo lo que se tiene que desarrollar, ¿no? Y el temple y el control y tener la dicción clara y te, desarrollar las habilidades técnicas y luego hacerlo en público, además. Una cosa claro. es hacerlo en casa, y luego sale a un escenario y hazlo. ¿no? Y, y la gente, esto en la música pasa, ¿no? La gente en la música ve el resultado final, uh -huh. comparte el resultado final, ¿no? Y, y es como en la vida mismo, ¿no? Cuando, cuando, incluso cuando ahora que tengo un negocio, la gente eh, recibe el, el mensaje final y no se da cuenta del, del, de, de, del esfuerzo que hay detrás para que una persona reciba el mensaje final. Y eso pasa muchísimo en un concierto, ¿no? Y claro. parece que porque... Porque sales y tocas, cueste poco. Oye, pues no, no te cuesta nada. Hey, toca toca otra cosa, ya que estás, pues toca otra cosa. Bueno, no, espera. Que detrás de, de salir a tocar hay un desarrollo bastante importante eh, y una dedicación. y una Es que en el fondo es, un, es como un deportista de élite. no Es claro, un entrenamiento. Claro. Tú no puedes ir a, a, a jugar la Copa Libertadores porque te, porque te gusta. Claro, pues no. claro. Para llegar a jugar la Copa Libertadores pues tendrás que hacer un desarrollo importante, sí. no no funciona. Sí.
0: Y algo que vemos en, tu, en, en la música y en tu instrumento es que mientras más, esto de mi punto de vista, sin yo ser músico, pero me da la impresión de que mientras más tú entras en tu instrumento, más lo conoces, más detalles, más cosas, más profundas encuentras, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad? Eh, no es tocar algo y ya, es, es cuando de repente empiezas, no, porque tienes que darle esta técnica de esta manera y es el conocimiento te abre las puertas a encontrar cosas más profundas. Y me parece también que, que eso lo veo como que en la segunda etapa de tu vida, que es el ciclismo, verdad? Porque eh, yo, yo he visto videos de lo que tú haces y yo veo sí. el la atención, la, al detalle, la profundidad, el conocimiento profundo de lo que está haciendo porque si el talón está un poco hacia afuera o el ¿verdad? son una, una serie de detalles que me parece súper interesante y quiero entrar entonces en eso ahora cómo llegas al mundo del ciclismo al punto de querer cambiar profesionalmente e, ir, e irte por esa, por esa ruta eh, porque, porque en el fondo o sea
1: hay un, hay un, una cosa es la música ¿sí? que es el resultado final. Y otra cosa es desarrollar el lenguaje violinístico. Yo toco el violín, y toco uh -huh. el violín, eh, eh, y se necesita desarrollar unas habilidades técnicas precisas uh -huh. que, eh, que, que tienen mucho que ver con, con el desarrollo de la técnica, no? ¿Qué haces con los con tu cuerpo? ¿Qué haces con las manos? ¿Qué haces con el codo, qué haces con los hombros, y el ajuste? el ajuste del instrumento, si lo pones más inclinado si lo pones más arriba, si lo pones más abajo digamos, ¿no? y esto hace que existe toda una escuela que tiene 300 años de historia eh, de desarrollar un lenguaje violinístico ¿no? hay una manera de explicar cómo quieres tocar el violín para eh, dar significado al mensaje musical ¿no? y en ese tránsito eh, yo me conté que sufría de, de, de determinadas cosas eh, al pedalear y no tenía el lenguaje violinístico para tener la solución a las dificultades que yo encontraba en mi ciclismo. ¿no? Sin embargo, tocando el violín sí que las tenía porque había dedicado toda mi vida a desarrollar ese lenguaje violinístico para solventar dificultades técnicas en, al tocar el violín pero también para salvar lesiones, salvar molestias. Te duele el cuello, te duele el codo, te duele la muñeca, te duele el hombro. Modulas la técnica, ajustas diferente el instrumento y las articulaciones se liberan, el movimiento tiene menos restricción, algo tiene menos presión, y un movimiento repetitivo, una vez detrás de otra, durante muchas horas al día, eh, pues esto genera sobrecargas musculares, esto genera sobrecostes, por esfuerzos, por un movimiento que te cuesta una décima parte hacerlo de una determinada forma, una décima parte menos, al cabo de seis horas, al cabo de una ópera de cinco horas, es una diferencia gigante ¿no? en la performance final. ¿no? Entonces, eh, eh, o en la precisión. ¿no? Y entonces yo me encontré que yo sabía solventar los problemas que tuviera en el codo o en el, bueno, o en el cuello tocando el violín. Sin embargo, tenía dolores en la rodilla al ir en bici y e ir en bici toda mi vida. Y nadie me daba respuesta. Todo el mundo me trataba la rodilla porque nadie tenía un lenguaje ciclista, nadie tenía un lenguaje violinístico alrededor del ajuste biomecánico que necesitaba mi cuerpo, teniendo en cuenta el ajuste de la bici y teniendo en cuenta el ajuste técnico de lo que yo estaba haciendo. Y yo me encontré que Esto parece muy raro, pero es que no está tan lejos. Mm. Yo me encontré con una habilidad súper desarrollada, con 33 años, 20 años de estudio, diario, 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 una actividad profesional, y le explicaba a un chelista, oye, mira, es que a mí me duele la rodilla, y, y él me contestaba, ay ah, nadie te dice dónde tienes que colocar la altura del sillín? Porque yo toco el chelo desde hace 20 años, y, y claro, si no tienes el chelo a la altura que te toca... Pues claro. claro, cuesta muchísimo más en el hombro, cuesta muchísimo más en el cuello mirar la partitura, si el chelo es bajo, por ejemplo. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y decían, no, me duele la rodilla, pregunto qué pasa y me tratan la rodilla, pero yo quiero pedalear, ¿no? quiero que claro. me resuelvas la rodilla, pero yo necesito ir en bici. O sea, para un, para un violinista, dejar de tocar el violín porque te duele algo no es una opción. Claro. Eh, eso se tiene que solventar y tenemos los recursos técnicos para hacerlo. Para un ciclista... Tampoco es una opción dejar de ir en bici. El vínculo es, es, es muy parecido. O sea, los que vamos en bici, eh, no encuentro un vínculo tan distinto con mi violín que con mi bici. El vínculo es el mismo. Y dediqué a desarrollar las habilidades técnicas para poder continuar disfrutando de la, de la música y del violín. Y con, y, y con el ciclismo lo que me encontré es que era un desierto sin respuesta en España. O sea, que no había nadie que se preocupara de que a alguien le doliera la rodilla mientras pedaleaba. Y dije, claro, claro, claro. esto no puede ser, porque hay muchísima gente tocando, eh, pedaleando y, y el origen del problema normalmente está en cómo te mueves.
0: Claro, claro.
1: Y, y entonces ahí es donde profundice. Eh, me fui a Estados Unidos... Eh, aprendí el lenguaje violinístico ciclista para hacer la traducción <risa> y ahora, eh, pues, en realidad eh, enfoco los ajustes que yo hago a ciclistas desde una perspectiva muy violinística, muy sí. violinística, muy... Eh, bueno, es que si, si, si te duele la rodilla y el pie no está en la posición correcta que tú necesitas y además da la casualidad de que tú no aprietas en esta dirección sino que aprietas en otra pues es normal que te duele la rodilla o si la cadera está demasiado atrás y entonces la, la columna no puede funcionar desde el punto de vista radiomecánica eh, con una respuesta muscular que libere las cervicales pues hombre, entonces entiendo que no llegues a los frenos ¿me entiendes? Es un, esto es muy violinístico no, sí, es, sí, sí. no es no es no es no es el mismo lenguaje lo único es que eso me pasa mucho ¿no? que me lo dicen a mitad del estudio ¿no? y esto como lo has aprendido y cuando les digo tocando el violín <risa> pero está muy
0: cerca no es un sistema muy parecido claro claro a mí lo que me lo que me atrae de tu historia es que primero Tú tienes un problema y tú empiezas a buscar soluciones a tus problemas y tú encuentras que no hay quien te lo resuelva, ¿verdad? Porque tú no, tú no quieres pagarle a alguien que te dé un masaje o terapia física en la pierna o en la rodilla. Tú quieres, tú, tú quieres atajar el problema resolviendo la causa, ¿verdad? Y, y, y claro, que encontrar el origen, el origen. Claro, y te encuentras en una situación donde tienes el problema y no encuentras, y no encuentras... ¿Quién te resuelva? Y entonces tú dices, no, no, pues entonces yo tengo que ser el, el digamos, el coach o el, o el experto en un área que yo necesito, pero que hasta ahora nadie lo hay aquí, ¿verdad? Localmente. Entonces eso me parece sí. bien interesante, es que tú, motivado por tu resolver tu problema, encuentras esta oportunidad y esta nueva etapa en tu vida, ¿verdad? Que es la parte del, del ciclismo, la biomecánica, el fitting, como le mencionabas, que me parece, me parece súper sí. interesante eso. Bueno, esto es, lo que, esto es lo que lleva,
1: al menos para mí, cada, esto, cada uno entiende los motores de su vida de la forma que los entiende y se deja llevar por, por, por los motores o las, o las motivaciones que pueda tener alrededor. ¿no? Para mí ir en bici es súper importante para tener bienestar, para estar de buen humor, para eh, segregar endorfinas, eh, para sentirme bien conmigo mismo, para estar en forma... Eh, para relacionarme con amigos, eh, para es, forma parte de mi vida y entonces eh, la verdad es que el hecho de que tuve un par de años muy frustrantes porque no podía ir en bici, podía tocar el violín, pero no podía ir en bici ¿no? y entonces eso pues, me hacía estar triste y, y, y la búsqueda esa insaciable de, del origen del problema, porque llega un momento que, que, el, que el síntoma ya no te consuela.
0: Sí. Claro, o sea, claro, me
1: duele la rodilla. Hago un mensaje un masaje, tomo <risa> medicamentos que a lo mejor es necesario, ¿no? Pero vuelvo claro. a ir en bici y me vuelvo a hacer daño. Entonces, ¿de qué? Eh, yo quería encontrar, encontrar la causa
0: para poder pedalear y la causa estaba en el lenguaje violinístico. Sí, sí, sí. Mira, a mí yo yo hacía un repaso. Yo hace un, hace un tiempo comencé a correr eh, bicicleta. Obviamente, no no tan no tan profundo era una práctica para yo ejercitarme. Y me encantó y lo disfrutaba muchísimo y yo de repente recuerdo y puedo analizar y, y revisar atrás en el pasado que, que cuando miro cuando uno niño hay algunas cosas que fueron muy importantes en la vida de uno porque fueron logros sencillos pero muy significantes cuando uno es chiquito, cuando es un, un niño. ¿verdad? Y yo recuerdo por ejemplo un niño pequeño cuando la primera vez que se amarra los cordones del zapato la primera vez que hice wow, hice el nudo, wow, es una gran victoria, claro. aunque es pequeña, bueno, pero en ese momento era algo muy importante. Y lo mismo recuerdo la primera vez que uno corre bicicleta y uno pues ya no necesita las rueditas de apoyo, ¿verdad? uno se suelta y, ese, y es un gran logro muy importante en la vida de un niño, ese, ese logro de correr la bicicleta solo por primera vez. Y después de niño yo recuerdo correr bicicleta y sentir como que esa, esa libertad, la velocidad, sentir el viento. Y de repente yo de adulto, yo decía, cuando lo corría y sentía todas esas experiencias, yo decía, por eso me gusta, porque estoy tal vez recordando todas estas cosas. Y esto es esto, verdad, lo que te mencioné, eh, ejercitarse, libertad, no sé, es algo. Y, y, y el ciclismo para, yo creo que por algunas, tal vez esas razones u otras razones, se vuelve como, no voy a decir adictivo porque no es algo, no quiero decir algo malo, pero es algo que se vuelve un pasatiempo que la gente disfruta, disfruta muchísimo, se sienten tan metidos en su vida por todas las cosas buenas que le trae el ciclismo a su vida.
1: Totalmente, y nosotros lo estamos, bueno, yo lo estoy constatando en los últimos 10 años, 12 años ahora, cada vez más, ¿no? que esa misma libertad de la que estás hablando el día que descubres que aguantas el equilibrio, puedes pedalear para avanzar y ser libre, tú escoges tu destino y te toca el viento en la cara y el placer de hacer una subida o de disfrutar de una bajada es el mismo que cuando hoy le pregunto a un ciclista después de 20 años de ir en bici, preguntarle oye, ¿tú cómo aprendiste a pedalear? Y dice, astras, yo, mi tía me soltó. <risa> Y aguanté el equilibrio y eso fue mágico, digamos, ¿ya?
0: Sí.
1: Y digo, bueno, pues de aguantar el equilibrio a pedalear con un sentido biomecánico crítico, hay un mundo, hay otro mundo. Y lo que veo en el estudio es que la gente redescubre esa, esa, esa sensación de libertad. Claro. Y, digo, ostras, y ahora uh, ya salvé el equilibrio, vale, perfecto, era un niño, muy bien. Qué bien, qué divertido, ¿no? Y ahora veo ciclistas que descubren la libertad de hacer un gesto que está coordinado. O, o, que, o que el ajuste les permite hacerlo durante más tiempo, o ir más deprisa, o ir más cómodos, o hacerlo en la dirección correcta en el momento oportuno, o gestionar eh, la vista sin ningún tipo de, de problema, digamos, ¿no? Y que su vida, por el hecho del vínculo, ese vínculo, es que ese es el motor que estás mm. diciendo, esa libertad que estás diciendo de. de de, de niño cuando descubres que aquellas dos ruedas tú mueves las bielas y te dan una libertad y una felicidad infinita eh, ese vínculo con la bici es lo que yo veo que refuerza a la gente cuando va cómoda en bici ¿no? uh -huh. o sea, esto no va en mi trabajo hoy sobre la biomecánica y el bike fitting y el ajuste no va de, de la tecnología que yo tenga ni, ni si está enfocada al alto rendimiento va de la felicidad que genera el hecho de que podamos pedalear como niños el día que descubrimos <risa> que, 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 que lo, lo, la experiencia que nos regala una bici, ¿no? Claro, y, claro. Y, es, y, eso es, y eso es muy bonito. O sea, es Así. lo que estoy viviendo y por, eso, y por eso tiene sentido mi trabajo
0: hoy. Sí, sí. Víctor, yo vi un video que eh, no, no, sé, no sé si lo grabó él o lo grabaste tú. Era con... Él se llama, tú me corriges si lo pronuncio bien el nombre, se llama Tommy Miser o Miser, no sé cómo se pronuncia el nombre de él, ¿verdad? Miser. Miser, Tommy Miser. Miser, Miser sí. Que, que este señor, con el video, él, él tiene sobre 40 años y, y él corre eh, Liga Master, de la categoría Master, sí. y, y, y vi que ganó eh, medalla de oro un momento en mountain bike, eh, o sea que no es sí, sí. un principiante, ¿verdad? y yo pude ver cómo esta persona que lleva años corriendo a un nivel competitivo, a un nivel, ¿verdad? No, no, no como yo, paseando por ahí, no, ¿verdad? Un, a un nivel, un alto nivel. Y cómo él, con ajustes, él cambia su práctica y él sigue aprendiendo. Me pareció eso súper interesante, porque primero, obviamente... Él como ciclista, él está ahí, él no, él no se puede él no puede percibir su cuerpo, pero con todas las herramientas que tú utilizas y con, el, con tu conocimiento y tu, tu observación, haces unos ajustes que me pareció increíble, ¿verdad? Y nuevamente, no es que es una persona que, que está empezando y no sabe, no tiene, tiene malas mañas de novato, no, 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 es una persona que, que lleva mucho tiempo, me pareció eso súper, súper interesante. Bueno, porque nos hemos encontrado, Cristóbal, con que eh,
1: eh, hay un contraste gigante entre, entre eh, el, la tradición ciclista, sobre todo que tenemos en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Contrasta muchísimo con la juventud de la biomecánica y el bike fitting. O sea, esto es una, no sé si es una ciencia o es un arte eh, que es muy joven y ha evolucionado muchísimo en los últimos 20 años. ¿no? Entonces, nos tenemos que esforzar en hacer llegar esta biomecánica y estos ajustes a todo tipo de ciclistas, ¿no? porque es relativamente nueva y, la, y, 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 lo que, y lo que promueve en realidad es tener una práctica que se vaya a prolongar en el tiempo, eh, controlar eh, los riesgos de lesión y, y, y realmente con, con, con los conocimientos que hemos adquirido durante los últimos eso, 15 años, eh, pues hemos evolucionado muchísimo en aportar soluciones. ¿no? Y, y, y claro, ciclistas como Tommy Miser, eh, que tiene un nivel eh, pues muy alto y que dedica su vida entera alrededor de, de, de pedalear, competir y ganar, eh, pues evidentemente pues también se beneficia. ¿no? Lo que pasa que sí que hay ese contraste, porque él hace... Muchos más años que va en bici de lo que la biomecánica está al día, digamos, ¿no? O sea, la claro. biomecánica es más joven que él yendo en bici. Y entonces eso, ahí hay un contraste que estamos salvando, ¿eh? Porque él mismo en el vídeo explica que no, no era, no creía en esto. Porque, ¿qué, qué, qué voy a aprender? Eh, lo anunciaba así, era el título de su vídeo, ¿no? Si hace 40 años que yo voy en bici. Y, y, y tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? No lo pongo. Pero es verdad que en la biomecánica, pues por suerte, hemos evolucionado muchísimo y aportamos soluciones. Eh, y, y la mejora que experimentan los ciclistas es evidente porque la biomecánica es joven, pero tocar el violín tiene 500 años. Y ahí está. <ríe> y ahí está el. Ahí hay una parte de esto, ¿no? Y esto es un ajuste muy violinístico el que tú viste en el vídeo de Tommy dice ¿no? Claro, Entonces, claro. Parece que sean cosas muy pequeñas que sean. Detalles muy pequeños, pero el impacto global combinado de, de todos esos pequeños cambios tiene, tiene, tiene un impacto muy grande en su biomecánica global, y en su experiencia de pedalear, de él y de cualquier ciclista, ¿eh? no es que no es que sea diferente en un ciclista de un nivel diferente, o sea, un, un ciclista de un nivel más bajo, el impacto es exactamente el mismo. ¿no? El conflicto es el mismo, claro, claro. O sea, no, 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 no cambia.
0: Sí. Eh, eh, me, algo que me, me, que me encanta de, de, de tu historia es, nuevamente, y esto porque yo lo veo, trato de aplicarlo a otras cosas de la vida o de, de otras profesiones, y es que tú traes, como violinista, tú traes una perspectiva diferente. Tú empiezas a, como mencionaste, que tú veías la bicicleta pero, y los problemas como un, como un violinista. Entonces, yo me parece eso muy interesante porque muchas veces estamos en un círculo o en un entorno o en un grupo y estamos viendo las cosas como, como esta tribu o desde esta perspectiva. Y tú llegas desde afuera y te permite ver como que con otros ojos, ¿verdad? Desde otro punto de vista. Y eso, yo creo que eso hasta cierto punto, obviamente, es parte de la, parte de la, la clave de tu éxito. Es ¿eh? que tú traes a, a esta área profesional que tú haces una visión diferente, un punto de vista diferente, ¿verdad? Que primero en, el, en, la, en la forma en que lo practica, en la forma en, en el detalle, pero también empieza, no sé, es otra perspectiva otro punto de vista de ver esto del, del, del fitting de las bicicletas.
1: Bueno, esto eh, eh, me parece gracias, te, la, te agradezco el comentario, pero me parece que es, eh, tiene muchísima relación con el mundo en el que vivimos ¿no? donde uh -huh. el conocimiento está al alcance de todos, está muy cerca eh, en Google y en millones de plataformas, es muy fácil estar en contacto con gente, no es como en el siglo XVIII, digamos, ¿no? o sea, es muy fácil estar en contacto con gente que, está, que tiene información y, y me parece que precisamente el enriquecimiento es esta perspectiva, ¿no? esta perspectiva personal donde se desarrolla un sentido crítico con unos ojos que... Conozco muchos fitters muy buenos que leen el bike fitting desde la fisioterapia, leen el bike fitting desde la kinesiología o lo leen desde la mecánica de las bicicletas, digamos, ¿no? Y eh, yo creo que esto enriquece, y me parece que es extrapolable a cualquiera de las actividades profesionales que existan, ¿no? Que eh, este, este acceso inmediato al conocimiento donde ya no hay ni que, casi ni que viajar para, para saber eh, lo que sí que hay que viajar es interiormente cada uno para ser crítico con lo, cómo lo explica y con lo que aprende y cómo escoge, digamos, ¿no? Entonces, eh, me parece que el éxito está vinculado a cómo cada uno de nosotros, ¿no? Pues explicamos nuestra versión de lo que estamos viendo y poder conectar con otras personas para transformar la vida de, de las personas, la propia, o las personas con las que estamos en contacto. ¿no? Entonces, en mi caso, pues mira, da la casualidad de que es así, pero también lo veo... Eh, con, con alumnos de nuestra academy que vienen y que, y que son osteópatas, por ejemplo, y que tienen una perspectiva osteopática ¿no? de, de okay. cómo gestionan una rotación de cadera eh, al ir en bici. Y yo la gestiono de manera diferente, ¿no? porque yo okay. le pregunto al ciclista, eh, pues, ¿qué sienten el pie? Y el osteópata pues, explica que la L5 y la L6 están desalineadas. Claro, claro, <ríe> son claro. perspectivas, de, pero pues, estamos hablando de lo mismo. ¿no? Entonces, sí, eso sí. es un eh, es, un, es, un, es, una, es una forma de, de, de entender eh, un trabajo y me parece que eso es súper enriquecedor
0: sí. Víctor, cuando hablamos del trabajo que tú haces obviamente eh, se requiere estar ahí con el ciclista y la bicicleta, estar presencial, ¿verdad? pero cuando llega la pandemia ¿cómo, cómo, cómo te afectó y, y qué tuviste que hacer? porque yo, yo veo, por ejemplo, dentro de tu página web y yo veo que tú tienes una serie de servicios adicionales en la red y una serie de cosas. Pero esto, ¿cómo, ¿Cómo se da para ti la pandemia, el encierro, el confinamiento, eh, con, el, con tu trabajo y todo eso? Eh, pues mira, además se juntó que justo me cambié
1: de local. Acabé de hacer las obras en el local una semana antes
0: del, del, del local. Wow, wow. <ríe> sí. Y entonces se cerró,
1: ¿no? Lo que pasa es que, Cristóbal, tengo la suerte de tener un acelerador detrás en mi vida, eh, mm -hmm. o al lado, o delante, no sé exactamente dónde está, que se llama Lucía Miller. Y entonces estábamos con Lucía en el, en, el, en el lockdown y somos gente de acción y nos pusimos en marcha. En realidad, el lockdown fue una oportunidad increíble porque yo ahí sí que pensaba, ¿eh? mira, fíjate que yo ahí sí que pensaba que ahí se acababa todo. Okay. ¿no? ya me pasó en, dos, en 2012 con la crisis económica
0: uh -huh.
1: bestial que sufrimos, ¿no? que es cuando yo hice la empresa, eh, eh, pues había mucha gente que me decía, ¿dónde vas? Que la gente no tiene dinero, ¿cómo vas a ofrecer esto? Tal. Y la gente, si está, si está pasándolo bien, va en bici, y si está pasándolo mal, va mucho más en bici. <risa> sí, Entonces, sí, sí. En, en el en, el, en, el, en la crisis de 2012, pues eso ya lo constaté. Esta vez con el COVID ya pensé que era definitivo, porque bueno, esto ya sí que... Y pasó todo lo contrario. Si lo llego a saber, me hubiera tomado el COVID y el encierro de una forma diferente. <risa> Pero la verdad es que nos pusimos las pilas y abrimos un capítulo nuevo para nuestras vidas, porque eh, vimos que la biomecánica y el bike fitting hicimos una serie de... jugando, una serie de de webinars eh, a, en modo curso de cocina vamos a hacer un cochinillo al horno no eh, entonces hicimos una serie de, de, de webinars, convocamos a gente y la cosa funcionaba y nos dimos cuenta de que esto interesaba a más gente de la que podía venir al estudio en realidad okay. y entonces ahí empezamos una aventura súper chula que aún dura ahora y va a durar más donde, donde empezamos hablando de las cosas con ciclistas pero después empezamos a hablar con profesionales yo ya había dado clases en, en alguna marca y en la federación y, y enseñaba a gente a hacer estudios porque creo que es necesario que este contenido esté en la comunidad ciclista y resultó que, que bueno pues que, que nos montamos una academia online y, y ahora pues hicimos una empresa y ahora pues estamos, estamos muy volcados en a ver si eh, bueno te de hecho tenemos muchos alumnos en latinoamérica eh, que siguen nuestros cursos y están ofreciendo este servicio en Latinoamérica y yo me siento muy orgullosa de esto porque hacer esto online tiene un mérito, bueno, es un logro eh, para nosotros, ¿no? Gente que está transformando su vida profesional eh, desde 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 la desde este, esta obertura ¿no? del, del COVID que nos permitió aprender mucho, muy rápido, eh, con recursos que no pensábamos que teníamos o que negábamos que tuviéramos. Y, y, y ese fue nuestro COVID, en realidad. Tuvimos unas semanas de pánico, pero después vimos que, ostras, que la gente estaba en casa siguiendo. Yo empecé a hacer directos en Instagram. Eh, luego convocábamos webinars y hubo había, había, wow, algunos webinars que teníamos 1.500 inscritos. Wow. Y, y con ejercicios, sí. O sea, que, que, que eran plan, ostras, esto eh, no, es, no es una anécdota, ¿no? Y, mm. y luego ya ya fuimos siguiendo, de manera que ahora el trabajo online para llegar a ciclistas de todos los países de momento hispanoparlantes eh, pues es bastante notable.
0: Es sí. bastante, hacemos un trabajo fuerte para, para, para dar información. Sí. sí. Algo, algo que cuando uno empieza a hacer este tipo de... Obviamente eh, siempre se habla de, por ejemplo, profesionalmente, como uno genera ingresos y uno puede decir, bueno, pues yo sí soy, digamos soy psicólogo, yo puedo atender a una persona uno a uno, uno a una vez, y hay una, una relación directa entre tu tiempo y el, el ingreso que puedes generar, porque depende de tu tiempo, ¿verdad? No puedes, entonces, un, una alternativa es, de un, en vez de uno a uno, uno a muchos, ¿verdad? Y me parece que eso tú lo haces sí. cuando empiezas a hacer tus webinars y todo eso, empiezas a hacer una vez a muchas personas, y también, también se habla de lo que se llama el, el, el ingreso pasivo, esto cuando tú creas tus cursos y tus productos digitales y los pones ahí, y hay personas que... Tú estás durmiendo en tu casa y alguien compró el, el, el curso y lo está viendo. En tu caso, ¿también entras en esa parte de hacer cursos que se siguen vendiendo aun cuando ¿verdad? no están disponibles para que tú, la persona no estudie su propio ritmo? De momento lo que hemos hecho es queremos eh, eh, mucho en las personas y para
1: que las personas eh, funcionen hay que generar vínculo. Entonces estamos semi-automatizados. Okay. No, okay. no, no, es, no es un pasivo-pasivo, nosotros estamos detrás. Hablamos mucho con ellos, hay, hay contacto por email y también hay clases que son en directo, de manera que se genera una relación. Okay. Eh, aún no, hemos, no, no nos hemos atrevido a hacerlo públicamente en, en pasivo para profesionales porque, porque pensamos que, que queremos estar encima. ¿no? No, no lo descartamos tampoco, puede ser una opción, siempre y cuando veamos que, que el mensaje, porque el bike fitting y la biomecánica es haciendo el símil de. De la psicología, eh, que me parece interesantísimo, todo depende de cómo se explique. ¿no? Entonces, uh -huh. hay la, la, la forma en la que se trata un ciclista, la forma en la que se aborda una, una solución, cómo se explica lo que pudiera eh, mejorar eh, toda la relación con, con nuestro cliente, digamos, pues es algo que tiene que estar muy cuidado porque el bike fitting no lo hace una máquina, lo hace una persona.
0: Claro, claro.
1: Y entonces es exactamente igual que, que si dijéramos un, un, una, una, una consulta privada, ¿no? que puede ser un, un, un psicólogo. ¿no? Mm. Y, y entonces ahí no, yo tengo un poco de... Eh, bueno, tenemos que ver a ver si, si nos lanzamos directamente a, a que haya una parte que sea, que sea pasiva, ¿no? que nos requiera de nuestra presencia. Eh, pero en general, de momento aún lo mantenemos eh, el hecho de que haya una relación, porque hemos visto que los profesionales lo, lo agradecen y nosotros también, ¿eh? yo me quedo muchísimo más tranquilo porque entonces ven eh, cómo funciona el,
0: el trato. Sí, sí, sí. Lo más importante. Sí, sí. Víctor, yo vi un video en, en Instagram que obviamente eh, estabas conversando con, con Luis Enrique. Yo no sé si esto es. Es a favor tuyo o <ríe> es verdad, ¿verdad? Porque él como coach del equipo de fútbol de España, pero obviamente eh, en un momento estaba, todo el mundo lo quería y después que, que pasó lo que pasó en el Mundial, pues habrá mucha gente que tal vez lo odie, <ríe> pero, pero por sí. lo menos ese tipo de, de, de contacto, ese tipo ¿verdad? De, de tu conversar con él, obviamente esa exposición en las redes, pues eh, eh, es muy, muy valiosa para ti, ¿verdad? Porque... Utilizar las redes para exponerte y seguir creciendo es algo que yo creo que todo el mundo debe considerar de alguna manera, ¿verdad? Eso es bien importante. Mira,
1: yo sé que eh, uno tiene que asumir que en un momento dado no vas a gustar a todo el mundo uh -huh. y, y que es verdad que como emprendedores al principio, durante los primeros años, pues nos enfocamos mucho en intentar satisfacer constantemente a todo aquel que presta un poco de atención, ¿no? Pero esto no es sostenible en el tiempo. Claro. Y para mí precisamente Luis Enrique ha sido un ejemplo de esto, de decir, oye, he eh, aprendido mucho de él, eh, pero ha sido como el, pues esto pasa, ¿no? Y, claro. y, y es verdad que yo ahora he estado muchísimo más expuesto y ya asumo, en cierta manera, pues que, oye, que con unos voy a empatizar y con otros pues no. Y, claro. y, 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 y está bien, ¿no? Pues estas personas que, que no empatizan conmigo, pues espero que puedan empatizar con otros, ¿no? Y hay otra cosa que tampoco se tampoco se piensa mucho y me parece que tiene un cierto valor, ¿no? Que es, en el momento en el que te expones, también escoges tú con quién empatizas, ¿no? No solo claro. te escogen los que te escuchan, ¿no? Claro, claro. Y entonces, eh, también, también hago yo un statement, ¿no? De, bueno, oye, pues, muy bien, hoy yo estoy pensando en el ciclista, mmm, recibo... Es muy desproporcionado la cantidad de... de de mensajes de apoyo y de, y de y de agradecimiento por compartir una información que sencillamente no está y por eso tenemos la una, 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 una gente pues me escribe no eh, y es verdad que de vez en cuando pues pues oye pues hay, al, hay, hay gente que, que se enfada o que no le parece bien pero bueno pues bueno pues no pasa nada no a mí tampoco me caen bien todos los que veo en un bar cuando entro no o entonces sea, ¿Mm. pues habrá unos que me caerán bien y otros que me caerán pues no también, ¿no? Entonces, esto de la exposición, yo creo que eh, se confunde por, por por el hecho de de creer que la exposición es solo por el beneplácito del like, ¿no?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y detrás del like hay un contenido que la gente valora y agradece, ¿no? Claro. Eh, y entonces, eh, yo no es hay una parte que evidentemente, claro que quiero comprobar si la gente responde o no responde, pero también recibo muchísimo de, ostras, esto yo no lo había escuchado nunca, por favor, ¿qué harías si tú fueras yo con esto, esto y esto? Muchísimos mensajes, eh, gente que agradece que está en Argentina en medio de la Patagonia, le duele la rodilla <risas> y te escribe, es verdad, o sea... ¿No? Y, y entonces se genera una relación porque hay valor, ¿no? Entonces, yo creo que esto de la exposición, eh, en el momento en el que estás convencido de lo que tú que aportas es valor para gente, y le estás solucionando un problema que si no, no tiene respuesta para esta persona, pues, oye, la exposición, yo me centro en, en el valor que estoy aportando, y... Claro. Y, y ya está. Y es verdad también, Cristóbal, que... que me he subido a millones de escenarios. O sea, durante muchos años yo estuve saliendo a tocar eh, con el culo al aire, digamos, ¿no? Eh, y entonces... Ponerme delante de una cámara, pues, oye, pues no es de las cosas que más me cuestan, hay cos otras cosas que me cuestan más,
0: digamos. Claro. Víctor, ¿y el, ¿y el violín, ¿dónde está, dónde está ahora? ¿Está guardado y almacenado ahora, o, lo, o lo usas frecuentemente? ¿Cómo, cómo, es, mira, ¿cómo es tu ver, relación con es la es música la ahora?
1: De... Mi relación con la música ahora es mejor de lo que fue porque realmente cuando, por suerte, lo tuve que decidir, ¿no? Cuando salía okay. de la música. Vino con la vida, vino con, con los estudios, eh, fue una energía bestial, también una, un momento personal de cambio, el nacimiento de mi hijo, y entonces tampoco tuve que, que decidir, mira, este es tu último concierto que vas a hacer en la gran sala de Barcelona, ¿no? Me acuerdo perfectamente de cuál fue, pero no lo tuve que decidir, ¿no? Okay. Eh, y de hecho, cuando empecé a, a dejar de tocar eh, y me di cuenta, ¿no? Que habían pasado seis meses, ocho meses, un año sin sin tener contratos, ¿no? Porque yo ya estaba muy, muy, muy enfocado hacia el by-keeping y mi empresa y ser mi jefe y todas estas cosas. Eh pues ahí sí que tuve un, un tiempo de, de despedida. ¿no? Ahí no podía escuchar música, no podía ir a un concierto, eh, ahí lo pasé mal. no, Porque fue colocar mi gran pasión de la adolescencia y 15 años de mi vida o 20 años de mi vida dedicados bastante a esto, colocarlo en otro sitio. Eh, también aspirado por esto nuevo, que también me ha gustado mucho, el ciclismo me gusta mucho, me flipa y me bici, voy mucho en bici y, y pero tuve que despedirme de la música, de manera que hoy he pasado por ese tránsito ya y es la primera época en la que ahora mismo espero solventarlo pronto eh, ahora mismo no tengo bien y hace hace, no sé, unos cuatro meses, una cosa así okay. y bueno, ahora lo voy a lo voy a recuperar y he estado tocando en casa
0: los Okay. Víctor, ¿y, uh -huh. qué, y qué, qué, qué sigue para ti? ¿Qué, qué tú ves? Que ¿Tienes algún proyecto que tengas por ahí en mente? Mencionaste de que estás considerando tal vez hacer cosas más pasivas o cómo lo combina, buscar ese, ese balance entre la, la atención personalizada o el contenido pre, ya prehecho. ¿Qué hay, ¿Qué hay para ti y cómo ¿verdad? Como, qué ves en tu futuro eh, para Cyclist Lab? Cyclist Lab, ¿verdad? Es el nombre de, de tu empresa. Cyclist Lab, sí. La empresa, sí. Eh, bueno, eh, eh, con
1: Lucía es muy difícil quedar separado, <risa> eh, porque tiene muchas ideas y yo también, ¿no? Y entonces, eh, no, tenemos millones de cosas encima de la mesa. Eh, sobre todo, un, un, un tránsito que estamos haciendo es, eh, pues, asumir el rol, ¿no? Que, que, que pienso que necesita la biomecánica eh, con humildad, pero también con muchísima energía y empezar a divulgarla más y por eso hemos dedicado tantísima energía. En... Dedicamos a la cuenta de Instagram y tenemos otros proyectos en la Academy. Eh, llegar a más ciclistas y también formar a más gente para que la biomecánica esté en manos de los ciclistas. La biomecánica y el bike fitting es un bien social que, es, que ha estado... En los estudios de biomecánica y en muchos países no hay, ¿no?
0: Okay.
1: y es un bien necesario para los que pedaleamos, ¿no? así lo he constatado yo en Barcelona. Entonces los proyectos que tenemos eh, a partir de ahora pues, eh, van en relación a esta visión violinística de la biomecánica <risas> y de aplicación inmediata, eh, muy sensorial, muy que la gente sienta cuál es el cambio en la biomecánica según cómo pise, según cómo coloques la espalda, según la técnica según las medidas de la bici, eh, comprender cuáles son las fluctuaciones que hay en las cadenas, en los puntos de contacto, según cómo eh, gestiones tu cuerpo. Una cosa que está el, ligeramente alejada de la tecnología, pero muy aplicable para la gente de a pie, bajárselo a tierra, hacerlo de una manera, explicarlo de una manera muy sencilla, porque hace bien. Y entonces estamos muy comprometidos en divulgar, estar en los medios, tenemos proyectos para. Para continuar con el Cycling Lab haciendo estudios faltaría más, pero igual sí eh, pues empezar a, a, a poner más energía en, 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 en darle un altavoz a la biomecánica y el bike teaching entendida como la entendemos, sin excluir a nadie, pero de una forma que una persona en, en Costa Rica que no tenga a lo mejor eh, la, los recursos tecnológicos, que por cierto tenemos gente en Costa Rica que hemos formado. Wow y que lo hacen muy bien, eh, y, pero, pero acercar este esta, esta información para que tengan una, una, una vida eh, pues más sana. Que esto además, Cristóbal, tiene un impacto global gigante, ¿no? porque la gente pueda pedalear, pues impacta mucho en la sociedad, en la gestión de las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la vida saludable, la movilidad, la independencia. Todo este, todo este trabajo que hacemos en biomecánico para garantizar que las rodillas funcionan bien, que las columnas funcionan bien, que las caderas funcionan bien. ¿Cómo serán todas estas personas cuando sean mayores, ¿no? eh, habiendo pedaleado durante tanto tiempo? O oh, la entrada nueva que hay ahora tan fuerte ¿no? después del COVID, de las bicis eléctricas, eso garantiza que la gente pueda pedalear hasta los 80 años. ¿no? Sí, sí. Y esto. Está dentro de nuestra agenda, ¿no? Los, 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 de hecho, los países, ¿no? Tienen una agenda, al menos en Europa, para reducir las emisiones, un cambio de, de modelo en la movilidad urbana, con la agenda del 2030, ¿no? Que es una serie de objetivos que tienen que tener los países para cumplir. Y esto ahí, la biomecánica, tiene, tiene un papel eh, que aún... Hoy, hoy justamente he ido a un evento que organizaba un amigo que... Controla muchísimo de esto, ¿no? Y había gente con empresas y tal. Y he ido de oyente y realmente tengo que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo grande para, para explicar el papel que puede eh, socialmente tener la biomecánica eh, para eh, la, combatir la, el, la crisis climática directamente, ¿no? O combatir el, o, o el bien que puede hacer en las. En, en, en el cambio de la movilidad, no sé si en Latinoamérica también es así, en Europa es todo un mm -hmm. tema, ¿no? Quitar sí, los sí. coches, tener bicis, los, los carriles bici que se usen, entonces mm -hmm. hay bicis que se alquilan, pues que las bicis que se alquilan estén, se puedan ajustar como la gente necesita, ¿por qué? Pues porque, porque que no llegues a la maneta del freno pues puede ser peligroso, va a haber más claro. accidentes, ¿no? O que, o que tengan el manillar demasiado alto, por paradójico que parezca, muchas veces es más difícil girar el cuello. Claro. Y tardar un segundo más en girar el cuello puede ser fatídico, ¿no? Y todo esto se hace en los coches porque no se iba a hacer con las bicis, ¿no? Entonces, estamos muy sí. enfocados en asumir estos este retos y tratar de llegar a instituciones para poder tener un altavoz más grande y que, y que el propio país se vuelque ¿no? en, en darle la importancia que tiene, porque realmente no es una cuestión de cuatro locos uh -huh. que vamos en bici enfocados a la competición, ¿no? es, es, es un bien social eh,
0: claro. que tiene
1: un impacto gigante a largo plazo. ¿no? Entonces,
0: claro, claro. Sí, me pareció eso bien interesante, eh, justo antes de que tú lo mencionara, yo... Eh, en lo de las bicicletas eléctricas, yo hace un tiempo también hubiera pensado, pues mira, tal vez que es menos trabajo para Víctor pero ahora que cuando he visto tu, tu sitio web y conocido un poco más y hemos hablado, he entendido que no, por el contrario son, son más oportunidades va a haber más personas corriendo bicicleta y no es tanto uh, la fuerza sino uh, es la postura, ¿verdad? y como tú dices, la seguridad, la postura es bien, bien importante, entonces yo veo que para ti son Muchas más oportunidades que vienen de, para tú eh, seguir creciendo.
1: To totalmente. Y eh, mira, justamente esta, esta mañana este amigo mío decía que eh, en, en el sentido social, eh, de recursos que se dedican, un euro dedicado, eh, bueno, podemos digamos que es un dólar, un dólar dedicado al deporte son nueve ahorrados en, en, en salud, digamos, ¿no? en recursos para la salud pública. ¿no? y y el impacto que pueda tener, que, y tengo muchísimos clientes, por, por paradójico que, que parezca, ¿no? personas que uh -huh. no harían deporte y como tienen una, una bici eléctrica, pues empiezan a ir por la montaña pedaleando una pareja de ju recién jubilados. Wow. Y es una actividad que hacen, ¿no? Y, 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 esta, y estas personas, si hacen esta actividad, la vida es muy distinta si haces esta actividad que si no la haces. Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y serán personas que seguramente pues, tendrán una salud muscular, articular, cardiovascular, la gestión de, de, de los azúcares, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que, 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 pueden, que pueden dar muchísimos problemas. pues Asegurarnos de que estas personas puedan pedalear y puedan perpetuar su actividad hasta que, no sé, hasta que. Más, más que antes.
0: Sí, 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 sí.
1: Pues igual sí que conlleva que los recursos en sanidad sean. no se necesiten tantos. Claro. O, o, o asistencia a la gente mayor, ¿no? Se podrán claro. mover mejor. Porque las caderas no habrá tantos problemas de cadera, son tantos problemas de rodillas, son tantos problemas de columna, ¿no? Entonces, esto parece que es. Nos, no es un nos estamos haciendo esfuerzo, siguiendo con la pregunta que hacías no de sacar la biomecánica del bike fitting del alto rendimiento, esto no es no es para el alto rendimiento, no es una cosa para las personas y precisamente Cyclist Lab se caracteriza por eso
0: sí. por,
1: por querer acercar este bien a toda la comunidad ciclista la comunidad ciclista es gente que tiene niños de 14
0: años a 75 que estoy viendo ahora <risa> sí, sí. <risa> Sí, Víctor, ¿y dónde te pueden claro. conseguir? ¿Tu página web? ¿En las redes sociales cómo te consiguen? Bueno, tenemos la cuenta de Instagram, que es Cyclist Lab Biomecánica, Cyclist de
1: ciclista y lab de laboratorio. Uh -huh. eh, luego tenemos la web también. Y, y luego de, en, dentro de la web encontraron un apartado que es de formación. Y ahí hay formaciones para ciclistas, que estamos ahora entrando en esto, en las formaciones online para ciclistas. Y hay formaciones para profesionales que esto sí que ya tiene, tiene como tres años, ahora recorrido, tres cuatro años online. Antes ya lo hacíamos presencial y, y ahí es lo de Sightly Lab Academy, Que es la academia que hemos hecho con Lucía
0: eh, y ahí nos pueden encontrar. Estamos encantados de, de recibir noticias. Sí, sí. Víctor, realmente esto ha sido una, una conversación súper interesante. Obviamente el, el ciclismo tiene, tiene futuro, ¿eh? y es no tanto futuro, por, es, es que va a ser una necesidad, cada vez ¿verdad? las ciudades queremos que sean más habitables, entonces pues no podemos depender tanto del vehículo, del, del carro, del coche, ¿verdad? Eh, necesitamos ejercitarnos y entonces pues el ciclismo obviamente debe estar cada vez más, ser más protagonista de nuestras vidas, y si lo vamos a hacer pues vamos a hacerlo bien, y Consultará. Es que es que es como,
1: me acuerdo en un, en un, es yo ya tengo la lectura, en España, al menos en España, ¿eh? solo en España, que usen la bici frecuentemente, que es cada 15 días, hay una estadística, mm. que habla que son 8 millones de personas, 8 millones de personas y, y hay 5 que la usan cada semana para hacer deporte, 5 billones, ¿no? Y en realidad, haciendo lo que, el trabajo que yo hago, somos pocos. No sé cuántos somos, pero, eh, pero igual somos mil, ¿no? Eh, y es como si, para mí es como si dijeras, en épocas de ordenadores necesitas informáticos, en épocas claro. de bicis y en épocas de ciclismo necesitas profesionales que cuiden, que la posición del ciclista garantice, que pueda evitar lesiones, ir más cómodo y que pueda hacer su actividad... Eh, tal y como necesite para ser feliz o para mantenerse en forma o para mantenerse sano ya o
0: sea que sí, hay un buen pronóstico sí, sí, Víctor gracias por esta, por esta conversación eso fue súper fue súper interesante, espero que sea de provecho para la audiencia que nos escucha gracias a ti por la invitación de verdad y
1: por la oportunidad y por colaborar en poner otro altavoz más gracias Cristóbal
0: gracias a ti Quiero agradecer una vez más a Víctor Calzamiglia por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Y recuerda, el webinar gratis, ¿Cómo hablar cuando prefieres computadoras a personas? Para recibir más información, para ver más información de este webinar, visita la página Cristóbalcolón.net diagonal webinar.